0: צהריים טובים לכולם דשא ליום, אבל כמה דף ק"ד, ואנחנו יצאנו אתמול בדף ק"ד עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודתיים. אנחנו תכף נחזור חזרה לדיון שפתחנו אותו דרך המשנה, אבל שוב רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל חיילינו, לכל החטופים, ולכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. ראינו שבמקרה שגזלן נשבע על שקר שהוא לא גזל מחברו ואז אחרי זה הודה אז הבן אדם הזה חייב עכשיו לשלם לא רק את הקרן חזרה לנגזל אלא כן את החומש אמרנו גם כן שאחרי שהוא נשבע על שקר, אז יש עליו חובה עכשיו, כשהוא מחזיר את הגזילה, הוא צריך לדאוג לכך שהוא בעצמו מחזיר את הגזילה ישירות לנגזל. זה בעצם האחריות של הגזלן להחזיר את ה... לדאוג לכך ש... שהגזילה מגיעה ישירות לנגזל. עכשיו, בעקבות זה, הלכה שאמרנו במשנה, שהוא לא אמור לתת לא לבנו ולא לשלוחו, הגזלן לא אמור לתת לא לבנו ולא לשלוחו של הנגזל. אם הנגזל שולח את הבן שלו, שולח את השליח, הגזלן הוא יכול להביא את הגזילה להם, אבל זה לא נחשב כאילו הוא פטר את עצמו מהחזרת הגזילה עד שזה לא מגיע לידיים של ה... של הנגזר, ולכן הוא יכול שוב להחליט שהוא רוצה להביא את זה לבן של, של הנגזר, וזה לא נחשב כהחזרה עד שהוא בעצמו דואג לכך שזה מגיע לשם. עכשיו, דרך ההלכה הזאת במשנה, עכשיו אנחנו ניכנס למחלוקת בין המאורעים, אנחנו נראה שדרך הסוגיה, דרך המחלוקת הבאה בין המאורעים, אנחנו נחזור חזרה לדיון במשנה שלנו. אז הגמר אומר ככה, איתמר, שליח שעשאו בעדים. אוקיי, okay, עכשיו, מה, מה בדיוק המקרה? מדובר במקרה שראובן אה, 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 חייב כסף לשמעון, ושמעון, שהוא יודע שיש אה, כסף, אה, הכסף שלו אה, נמצא אצל ראובן, ראובן חייב לו כסף, אז הוא מעמיד שליח בעידים, ואמר לעידים, תשמעו, זה השליח שלי, אני ממנה אותו עכשיו כשליח, כדי להביא את הכסף מראובן. עכשיו, השאלה היא האם עכשיו השליח הזה נחשב כהלכתית, כשליח, עד כדי כך שאנחנו נגיד שראובן שעכשיו משלם, מביא את הכסף לשליח הזה, כבר ברגע שהוא מביא את הכסף לשליח, הוא כבר פטור מכל מה שיקרה לכסף אחר כך, כי זה כאילו נחשב כאילו הוא כבר החזיר את הכסף. או אם אנחנו רואים שזה מאוד יפה שהוא עכשיו עושה את העבודה של שמעון כדי להביא את הכסף לשמעון, אבל הוא לא נחשב הלכתית. כשליח. אז בזה באנו למחוקת בין המוראים. רב חיסדו לא אמר, הופיע שליח, באמת, השליח הזה, דרך זה שהעמיד אותו שמעון בעדים, אז הוא באמת הופך להיות שליח, עד כדי כך שהשני שחייב לו כסף, ברגע שהוא מביא ומעביר את הכסף לשליח, אז הוא כבר עשה את העבודה שלו, הוא כבר יהיה פתור כל מה שיקרה אחר כך. רבו אמר לו לא, אבי שליח, זה לא נחשב כשליח ממש הלכתית, הוא אמנם יכול להביא לו את הכסף, אבל אם משהו יקרע כשזה לא יגיע חזרה לידיים של שמעון, עדיין תהיה בעיה. אז כמו מפרטת, רב חיסדו אמר אבי שליח אז הוא באמת הופך להיות למה? כי אחרת ברור ששמעון לא היה באמת מעמיד את השליח הזה בעדים, דליקו ברשותי. שוב, הוא חזק בא ואומר, לא, אחי דאחי ואוקמים בעדים דליקו ברשותי, כי זה באמת, הוא הופך את, ה, את, 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 את השליח להיות סוג של רשותו, ולכן ברגע שהוא יקבל את הכסף, וזה כבר ההוא שהחזיר את הכסף, כבר יצא ידי חובה. הרבו אמר, לא, אבי שריך, לא באמת הופך להיות שליח. אחי כה אמר, מה הוא רצה בעצם להגיד? הוא לא רצה להפוך אותו להיות הלכתית שליח, אלא מה הוא בעצם מתכוון להגיד? אם נשמע אם אי סומך, תסמוך. אם ההוא שמחזיר לי את הכסף רוצה לסמוך עליו, אז הוא יכול לסמוך עליו. יבוא לשדור ביד אישה דב אם הוא רוצה להחזיר את הכסף בידיים של אותו בן אדם, של השליח הזה, אז זה מקובל עליי. עכשיו, האם זה אומר שעכשיו, ברגע שהוא הביא את הכסף לשליח שעכשיו הוא יצא ידי חובתו, הוא עושה את כל מה שהוא צריך לעשות? עד כדי כך שאנחנו נגיד שאפילו אם הכסף הולך לאיבוד לפני שהוא מגיע חזרה לידיים של שהכל יהיה בסדר גמור? לא. הרב בא תעמיד אותו כשליח ממש הלכתית עם נפקא מינא, שאם הכסף לא מגיע לידיים שלו, אז השני יצא ידי חובתו. אז כלומר <תקומה> עכשיו אומרת, בואו ננסה לבחון את המחלוקת הזאת בין רבי ורב חיסנה המשנה הבאה. המשנה ממסכת בב מציעה שכתוב ככה, שואל את הפרה, בן אדם שבא לשאול פרה מי חברו, ושלחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, או ביד בנו. או ביד עבדו, או ביד שלוחו של שועל, הוא מת הפטור. עכשיו, אנחנו יודעים שבפשטות, בן אדם ששועל פרה מחברו, אם הפרה מגיע לידו, אז כל דבר שיקרה לפרה, אנחנו נגיד שהשועל יהיה חייב על זה. השועל, בגלל שהוא יכול ליהנות מהפיקדון, והוא גם כן לא משלם שכר לבעל הפיקדון המשעיל, אז זה אומר שיש לו את הרמת האחריות הכי גבוהה, ולכן בדרך כלל אם הבהמה סנא הוא אמור להיות אחראי על עכשיו, מדובר כאן במשנה סיטואציה שהפרה מתה עוד לפני שזה בכלל מגיע לידיים של השואל. כי, כי, כי הבן אדם בא לשעות הפרה, והמשאיל שילח את הפרה ביד הבן שלו, או ביד העבד שלו, או ביד השליח שלו, או, וזה המקרה הרלוונטי לעניינו, ביד הבן של השואל, ביד העבד של השואל, ביד השליח של השואל. עכשיו אנחנו אומרים כאן, ש, ש, שבכל המקרים האלו, אם הפרה מתה, עדיין אני אומר שהשואל פתוח. עכשיו, מה משמע מזה? בדרך כלל השואל צריך לחייב, בטח, משמע מזה שהמשנה מניחה שהפרה עוד לא הגיעה לתוך רשותו של השואל. עכשיו, זה לכאורה, אנחנו עוד נפטר את זה, זה לכאורה יהיה קשה לרב חיסדא. למה? כי כאן מדובר גם על מקרה שהשואל שלח את השליח שלו להביא את הפרה, ולמרות שהפרה הגיעה לתוך ידיים של השליח של השואל, עדיין אנחנו רואים שזה לא נחשב כאילו זה בתוך הרשות של השואל, ולכן אנחנו נגיד שאם הפרה מתה, עדיין השואל יהיה פטור. זה לכאורה קשה לרב חיסדא. למה? כי מה רב חיסדא רצה להגיד? רב חיסדא שוב, הוא אמר את זה בצורה הפוכה, אבל רב חיסדא שברגע שבן אדם מעמיד שליח, אז, בר... אז, אז, אז זה אומר שברגע שהחפץ או הכסף או הבהמה... מגיע לתוך היד של השליח, אז הוא כבר נחשב כאילו בתוך רשותו של המשלח. אבל כאן אנחנו לא אומרים את זה, כי כאן אנחנו רואים שאפילו כשהפרה מגיעה לתוך הידיים של השליח, של השועל, הפרה עדיין לא נחשבת כאילו היא בידיים של השועל, ולכן הוא יהיה פטור אם הפרה מתה. אז זה כבר רק מפתח את, את, את הגושה בדיוק כמו שהסברנו. אז היא כבר אומרת ככה, האיש לוח הוא היחידה, וכשאנחנו מדברים על השליח של השועל, מה בדיוק המקרה? אי דלא עשאו בעידים, אם אתה שהוא לא הפך את השליח להיות שליח בעדים, אז מנו ידענו מאיפה אנחנו בכלל יודעים שהשליח שלו. ברור שצריך היה להיות איזשהו שלב לפני כן, שבו השואל העמיד את השליח הזה בפני עדים. אלא בטח מה צריך להגיד, אלא דה עשה או בעדים צריך להגיד, ומיקה, שהוא הפך את השליח להיות שליח בעדים, וכתוני דה פטו, וכתוב שברגע שלמרות שהפרה עברה לתוך הידיים של השליח כאשר לרב חיסדה, בדיוק כמו שהסברנו. אני כבר אומר, מה צריך להגיד? אז צריך לתרץ כאן, בדיוק כמו שרב חיסדה יתרץ עוד קושייה בהמשך, נתרץ באותה צורה גם כאן. כדאומר רב חיסדה, בשכירו ולקיתו, אף אחד לא מבשכירו ולקיתו. כמו שרב חיסדה, אנחנו נראה את התירוץ שלו לקושייה אחרת בהמשך, שהוא תראה שם בשכירו צריך לתרץ בשכירו ולקיתו. עכשיו, מה זה שכירו ולכיתו? אז רש"י מסביר ששכירו זה בן אדם שנשכר לעבוד אצלו ליום או לחודש או לאיזושהי תקופה מסוימת, ולכיתו זה בן אדם שרש"י מביא כאן שני פירושים, או פירוש ראשון שהוא מגיע אצלו לגור אצלו בבית, או שהוא מלכד בשבילו את תבואתו. אבל איך שזה לא יהיה, חסדה בא שכאן במשנה, תכף בב מציע צריך להגיד שלמה השליח הזה הוא עדיין לא נחשב כרשותו של השועל, כי לא מדובר כמו שרצינו להציע לפני רגע על מקרה שבו הוא ממש העמיד אותו בפני עדים. לא, אין החלטה באמת, אם העמידו, אם עשאו שליח בפני עדים, אז באמת הוא, הוא באמת היה הופך להיות השליח שלו, באמת זה היה הופך להיות רשותו של השועל והשועל היה חייב. כאן רק מדובר מקרה שהוא לא העמידו בעדים, אלא מה, מה, על איזה בן אדם מדובר? מדובר סתם בן אדם שעובד בשביל השועל. הוא נמצא אצלו בבית, או, 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 או תקופה מסוימת, ולכן אה, מן הסתם המשאיר הניח שאפשר לה, להניח את הפרה בתוך הידיים של אותו בן אדם, ולכן אבל אנחנו אומרים שעוד לפני שהפרה מגיעה לידיים של השוער, זה, זה עוד לא באחריותו ולכן הוא יהיה פטור. אז אלכסיסד בא ואומר, זה לא קשה עליי, כי לא מדובר כאן בכלל על המקרה של שליח שעשה אובי עתי. אוקיי, אז עכשיו מה עומד? בואו נסתכל על מחוקת הזאת דרך הפריזמה של המשנה שלנו, מה כתוב במשנת נאן, לא ייתן לו לו זכר, לא ייתן, לא לבנות ולא לשליחו. הגזלן לא אמור לתת את הגזל, את הגזלה, כשהוא מחזיר את זה לנגזל, לא לבן של הנגזל ולא לשליח של, המי, של, של הנגזל. עכשיו, מה לכאורה משמע מזה? משמע מזה שכשהוא מעביר את, ה, את, ה, את הגזלה ל, ל, לשליח של הנגזל, אם ממש הוא קורה באמצע והנגזל לא מקבל את זה בסוף, אנחנו לא אמורים שהגזלן יהיה פטור. מעכשיו להחזיר את הגזילה, כי הוא עשה את העבודה של אדם, הוא לא עשה את העבודה שלו, כי זה עוד לא הגיע לתוך רשותו של הנגזל. כלומר, שוב, מנסה להבין מה בדיוק המקרה. האשלוח הוא היחידון, וכשאנחנו מדברים על השליח של הנגזל, באיזה סוג שליח אנחנו מדברים? אי דלא עשאו בעדים. אם אתה רוצה להגיד שלא מדובר על מקרה שהנגזל העמיד את השליח בעדים, אז מנא ידינן, מאיפה אנחנו יודעים בכלל, כמו שאמרנו למעלה, מאיפה שברגע שהגזלן הביא את הכסף לשליח הזה, שהנגזל העמידו בעדים ועשהו בעדים, בכל זאת אנחנו לא אומרים שזה עכשיו נחשב כאילו זה בתוך רשותו של הנגזל, אנחנו עדיין אומרים שהגזלן צריך לדאוג לכך שהכסף ממש מגיע לנגזל. ולכן זה קשה שוב על הרב חיסדא, כי הרב חיסדא אומר למעלה שהאבי שליח. אז כמו אומר אצלי, כמו כאן אנחנו מקבלים את התירוץ המקורי של הרב חיסדא, שהוא מתרץ את המשנה שלנו, ואף אומר בשכירו ולקיתו. השליח שם של, ה, של הנגזל הוא לא שליח של עשהו בעדים, אלא זה סתם שכירו ולקיתו, זה שכירו ולקיתו של הנגזל. סתם בן אדם שעובד אצלו, גר אצלו בבית, מלכד בשלו את התבואה, ולכן זה הגיוני שהגז, נגזל, אבל המקרא הזה, המשנה אומרת, זה לא מספיק. אבל אני חינם מרווחץ להגיד שאם מדובר בשליח שהגזלן, סליחה, שהנגזל העמידו בעדים והסעו בעדים, אז באמת זה היה מספיק. אז הגמרא אומרת, רגע, כפי שהזמנו עכשיו, לפי התירוץ של רב חיסד במשנה, אז יוצא, שדווקא במקרה של סחיור ולקיטו זה לא מספיק, אבל מה, הגמרא אומרת, שליח שעשור בעדי ממים, מה תרצה להגיד, הוכה נמי תהווי שליח, אתה רב רוצה להגיד שזה מספיק, בעיני המשנה זה מספיק? אז הגמרא אומרת, אבל רגע, בוא נסתכל בספר של המשנה, תתני ספר, אבל נותן הון לשליח בית אבל רגע, כתוב במשנה שיש שליח, היא אומרת, אבל עד שאתה מחדש לי שהוא יכול להביא את זה לשליח בית דין, תחדש לי משהו הרבה יותר מחודש. ליפלוג ולדמי בדידו הגמרא אומרת, שליח שעשהו בעית דין. הלכה נמי תביא שליח, תגיד שאפילו שליח שעשהו בעית דין, זה כבר מספיק, זה לא צריך להיות אפילו שליח בית זה יכול להיות אפילו השליח של הנגזל עצמו שעשהו בעית דין, וכבר זה מספיק. תגיד לי את החידוש הזה, לפי רב חיסדה יוצא שיש חידוש עוד יותר גדול ממה שכתוב במשנה. אבל היא המקרה הזה הוא לא, הוא לא חלק. הגמרא אומרת, אמרי לא פסיק עלי, זה לא, זה לא עקבי, זה לא תמיד אותו דין. ולכן אנחנו רצינו במשטר לדבר על המקרה שהוא חד וחלק ותמיד הוא יהיה אותו דבר, שזה שליח בית דין, ולא המקרה של שליח שעשהו בית דין. אבל הגמרא מסבירה, שליח בית דין לא שינה עשהו נגזל, לא השליח שעשהו בעדים, לפי יורחיס דה, זה יהיה מספיק, אבל זה יהיה מספיק רק בחצי אחד מהמקרים. וכי עשאו נגזל הוא דאבי שליח. דווקא כשהנגזל עושה אותו שליח, אז באמת אבי שליח, אבל עשאו גזלן לא אבי שליח, אבל אם הגזלן הפך אותו להיות שליח, אז לכן לא הפסיקו ל... אז שוב, אומרת שליח שעשאו בעדים, בגלל שזה דווקא שליח... כשהנגזל הופך אותו להיות שליח, ולא כשהגזל נושא את זה, אז לא פסיק אליי, זה לא חד וחלק, זה לא עקבי, זה לא תמיד אותו דבר, ולכן המשנה לא הביאה את המקרה הזה. כמו מדינים חנם, באמת לפיור חיסטה יש חילוץ יותר גדול שהיינו יכולים לחדש מהחילוץ שנמצא במשנה. אלא שמה, למה המשנה לא הביאה לנו את המקרה הזה? כי המקרה הזה לא פסיק אליי, המקרה הזה הוא לא תמיד יהיה אותו הדין. לגבי השליח בית דין, זה יהיה על שליח בית הדין שעשו הנגזל, בין אם מדובר על שליח בית בשני המקומים האלו זה יעבוד, ובעוד שהשליח... של שעשאו בעדים, זה יהיה נכון, זה יהיה מספיק רק אם הנגזל הופך אותו להיות שליח, אבל אם הגזל הופך אותו להיות שליח, אז זה לא יהיה מספיק, ולכן המשנה לא הביאה את המקרה הזה. הגמרא אומרת, לפי כל ההסבר הזה בתוך, בתוך המשנה, צריך להגיד, שחיסדו צריך לה, לה, להסביר שהמשנה שלנו לא כמו התנא באה כשכתוב בבית. זה כמו צריך להגיד שהמשנה שלנו חולקת על התנא באה, תנא כתוב בבית. רבי שמעון בן אלעזר אומר, שליח בית דין שעשאו נגזל, ולא עשאו או גזלן, או שעשאו גזלן ושלח עליו ונטל את שלו מידו, פטור. אז, אז רבי שמעון בן אלזבא אומר, יש שני מקרים שבהם, אם מדובר על מקרה של שליח שעשאו בעייתים, שזה יהיה מספיק, והגזלן באמת עשה את התפקיד שלו. א', כל, מקרה שה, ש, שמדובר על שליח שעשאו הנגזר, או שמדובר מקרה של שליח שעשאו הגזלן, אבל באמת הגזלה הגיעה לידיים של הנגזר. בשני מקרים האלו, אם משהו יקרה לכסף, אז הגזלן יהיה פטור. אבל באיזה מקרה הוא לא יהיה פטור? הוא לא יהיה פטור, מדובר במקרה של שליח שעשו הגזלן והכסף עוד לא הגיע לידיים של הנגזל. אז זה לא יהיה מספיק. אז מה שמע מזה שלפי רבי שמעון בן אלעזר שהשליח, סליחה, כל הזמן כאן אנחנו מדברים על השליח בית דין, שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אפילו בשליח בית דין, יהיה חילוק בין הגזלן וה, וה, והנגזל. עכשיו, מה אומרת? לפי רב חיסדא, צריך להסביר שהמשנה שלנו חולקת על רבי שמעון בן אלעזר, כי לפי רב חיסדא צריך להגיד שהסיבה שהמשנה הלכה דווקא על הדין של השליח בית זה בגלל שפסיקה שתמיד הדין יהיה אותו דבר, לא משנה אם זה שליח או הגזלן או עשה הנגזל, ולכן תמיד הדין יהיה אותו דבר, ולכ שעשהו בית דין. שזה, כל זה לכאורה חולג רבי שמעון בן אלעזר שהוא של שליח בית דין יש הבדל ו- ופער בין הנגזל והגזלן, של הנגזל ולא של הגזלן שוב אלה, כן, מגיע, אה, ל- של הנגזל. שוב, יכול להיות שהסברתי אה, כשהסברתי את הברייטה כאן כשהסברתי את זה, אה, דין, את זה, 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 זה נכון. הדין שלכאורה השיטה של הוא חולק על השיטה של המשנה שלנו לפי איך שרב חיסדא מסביר את המשנה. אוקיי, יפה. אז כל זה לגבי השאלה על מחלוקת רבא ורב חיסדא בשליח שעשו בעדים, וכאן אנחנו מקבלים עוד מסורת, לכאורה מסורת ארץ ישראלית של רבי יוחנן ורבי לוזר, שגם כן מתכתב עם הסוגה שלנו, הגמרא אומרת, רבי יוחנן ורבי לוזר, דמי תרווי, שליח שעשו בעדים, הביא שליח. אז הם אומרים בפרשת, כמו רב חיסדא, ששליח שעשו בעדים, נחשב כשליח, אה, אבל רגע, לכאורה אתה יכול להקשות מהמשנה שלנו, כי לכאורה משמע מהמשנה שלנו, שלא אביא שליח, ולכן אפילו השליח שלנו נגזל לא מספיק לגזלן להביא לו את הגזילה, זאת אומרת, ואם תאמר משנתנו, ואם ת, תרצה להקשות מהמשנה, אפשר להגיד שהמשנה שלנו מדברת על איזה מקרה, לא על שליח שעשאו הנגזל בעדים, אלא בממציא לא לו שליח, סתם, מדובר במקרה שמסביר... כשהגמרא גם כן תסביר עוד שנייה, שה, שהנגזר רק הוא יודע. שהגזלן נמצא במקום אחר. אז בא ואומר לו, בא ואומר לחבר שלו, לך למקום פלוני, וכשאתה רואה את הגזלן, אז תגיד לו שאתה גם ככה חוזר למקום שלי, ואתה יכול לקחת ממנו את הגזלן, ולהביא את זה ולהחזיר את זה אליי. עכשיו, זה לא שהוא עכשיו העמיד אותו כשליח פורמלי אל מול עדים, אלא הוא סתם אמר לו את זה. אז הוא אומר, אתה אמר לי, איטלי זוזי גבי פלוני, יש לי כסף לגבי פלוני, הוא הגזלן, ולא כמישרדו לאובן, ואני יודע שאין אף אחד שבאמת יביא דיום האינישוט, זה לא מה שככה שתורידי. אז תראה את עצמך לא כשאתה מגיע למקומו, ותגיד לו שאתה יכול להביא לי את הכסף, כי אולי הסיבה שהוא מביא לי את הכסף זה בגלל שהוא לא מוציא אנשים כדי שבעצם הולכים למקום שלי להביא לי את הכסף. עכשיו... הוא אומר, אם מדובר במקרה הזה, אז אני מבין אפילו על היבת השיטתם של רב חיסדא ורבי אלעזר ורבי יוחנן, שחושבים ששליח שעשהו בעדים הווה שליח, אנחנו, אנחנו עדיין יכולים להבין את המשנה. למה במשנה זה לא מספיק שהגזלן יביא את הכסף לשליח של הנגזר? כי לא מדובר על שליח שעשהו בעדים, ב- מדובר על שליח סתם, על חבר שהנגזר ש- 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 שלח אותו לאיזה מקום כדי לקח את הכסף, כדי להיות נוכח ו- ומוכן להביא את הכסף, אבל לא שליח פורמלי על ידי עידים. וכל זה תירוץ ראשון, אינמי כדרב חיסדא, אפשר גם כן לצרץ את המשנה ליבא דרב חיסדא, בשכירו ולקיתו, שבמשנה מדובר על שכירו ולקיתו, ששוב, כל הרעיון הוא שלא מדובר על שליח פורמלי שהעמידו אה, בפני עדים, ועשהו בפני עדים, ולכן אה, במשנה שלנו זה לא עובד להביא את זה לשליח, אבל נכנע מי שאם באמת הוא עשהו בעדים, וזה באמת השליח של הנגזר, שהוא הפך אותו להיות שליח פורמלי אל מול העדים, ואז זה כן היה באמת מספיק להגזן להביא אוקיי, okay, יפה. עכשיו אנחנו uh, עוברים לסוגיה, uh, למימרא של, של, של שמואל. אנחנו בעצם, דרך כל הדיון הזה, פותחים עכשיו דיון של איך בן אדם בכלל משלם חזרה חוב שיש לו לבן אדם שנמצא במקום אחר. אז כמו אומרת על, על רקע זה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין משלחין מעות בדיוק נא, ואפילו אי דין חתומים עכשיו, מה זה דיוק נא? הרש"י מסביר שאם uh, בן אדם הפקיד פיקדון אצל מישהו אחר, אז... <אז, אז, אז, אז לפעמים, מה הוא היה רוצה לעשות? היה, הוא היה, הבעל הפיקדון היה רוצה לשלוח שליח עם סימנים כדי לזהות את הפיקדון, ואיזה כתב, איזה מכתב שכתוב עליו שאני, בעל הפיקדון, מאשר להבן אדם הזה עכשיו לקחת את הפיקדון שלי חזרה, מביא אפילו עדים שחותמים על המכתב הזה, ולכאורה הכל בסדר גמור. אלא שמה, שמואל בא ואומר, זה לא מספיק. הבעל הפיקדון, הנפגן, שהוא עכשיו צריך להחזיר חזרה את הכסף או את הפיקדון לבעל הפיקדון, הוא לא צריך, זה לא מספיק אינפורמציה, הוא לא צריך בהכרח להביא את הפיקדון לשליח שמגיע עם הדיוקני הזה, עם המכתב הזה, אפילו אם יש עדים שחתומים עליו. אז, 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 אז הגמרא אומרת, כל זה שיטת שמועה, ורבי יוחנן אמר לו, אם עדים חתומים על אם יש עדים שחתומים על המכתב הזה, ברור שמשכין, זה כבר מספיק, שם באמת הנפקד יכול להחזיר את הפיקדון וזה יהיה מספיק. עכשיו, הגמרא אומרת, לכאורה, רבי יוחם מאוד מובן, ברגע שיש שליח עם מכתב, עם עדים חתומים, עם איזה, עם, 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 עם איזה חותם על, על המכתב הזה, שבאמת מעיד לכך שבעל הפיקדון נותן לשליח איזה רשות לקחת ולהביא ממנו, מהנפקד את הפיקדון, אז הכל בסדר גמור. עכשיו, לשמוע זה לכאורה קשה, כי איך בן אדם, ש, 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 שבן אדם אחר חייב לו כסף במקום אחר, איך הוא יכול בכלל לגבות את הכסף והוא נמצא במקום רחוק, לא יכול לשלוח עכשיו שליח שגם ככה מגיע ובאמת לגבות ממנו את הכסף, אז איך בכל מקבל את הכסף שלו חזרה? הדגמר אומר את עמרי לשמוע מה התקנת, מה הוא יעשה? הדגמר אומר את התקנה תהיה כמו הסיפור הבא, כי הוד רבי אבא הווה מס יגזוזי בדרב יוסף בר חמאז. זה כמו הסיפור של רבי אבא ש... <speaking> <modified> <Mondays> <diyor> הוא היה, היה לו חוב אצל רב יוסף בר חמא, אז רב יוסף בר חמא היה חייב לו כסף, הוא חייב כסף לרבי אבא. אז עמלה לרב ספרא, אז רבי אבא אומר לרב ספרא, בהאדי תעתי, כשאתה הולך למקומו של רב יוסף בר חמא, הייתי נהיה לי, לי את הכסף שלי. אוקיי, כי אז זה כשרב ספרא הגיע למקומו של רב יוסף בר אז... אז אמר לי רבא פרי, אז רבא הבן של רב יוסי בר חמא חדר ואומר לרב ספר, אתה מבקש ממנו את הכסף שאנחנו חייבים לרבי אבא, אבל מי כתב לך, התקברתי, האם רבי אבא בכלל כתב לך קבלה, שכתוב עליו שהוא קיבל את הכסף, כל עוד אתה לא מביא לנו קבלה, אנחנו לא נביא לך את הכסף? אז אמר לי לא, אז רב ספר בא ואומר, לא, אין לי מכתב כזה. אז רבא הבן של רב יוסי בר חמא בא ואומר לו, יחח יזיר ברשי, ויכתוב לך התקברתי. אתה צריך לחזור אליו, תביא לנו מכתב שכתוב עליו התקברתי, ואז אנחנו נביא לך את הכסף. אנחנו לא נביא לך את הכסף עד שאנחנו לא נקבל גם כן את הקבלה. אז בסוף, אמר לי, אבל בסוף, רבא שוב חזר ומעלה רב ספרא, יקרא תבלוך נמי התקברתי? לאו כלום, אפילו אם לך התקברתי, זה לא מספיק. למה? כי דומה, הדעות היא רבי אבא, כי עד שאתה חוזר לרבי אבא, אולי רבי אבא ימות, ונפלו זוזי קמי יתמי, ואז באמת הכסף ייפול לפני היתומים. והתקבלתי לרבי אבא לאו כלום, ואז יוצא שמה שרבי אבא כותב, שהוא קיבל את הכסף, זה יוצא שזה לא כלום, כי היתומים לא יודעים שבאמת הם גיבלו את הכסף, ולכן הם יגבו ממנו את הכסף חזרה, ועוד פעם. אז אמרו לוי ואללה, מה הייתה קנטה? אז שוב, רב ספר בא ואומר, אז מה התקנה? איך רבי אבא יכול לקבל את הכסף שלו אתה צריך לעשות, אתה צריך, אתה בעצמך, לקבל ולקנות את הזכויות להכסף. עכשיו, איך אתה יכול לקנות את הזכויות להכסף? אנחנו יודעים במסגת הקידושין שבן אדם יכול לקנות נכסים שאין להם אחריות, אגב, נכסים שיש להם אחריות, ולכן רבי אבא צריך להקנות לך קרקע קטנה בתוך רשותו. דרך זה שהוא מקנה לך את הקרקע, מקנה לך גם כן את הזכויות, הנכוסים שאין להם חיות, כמובן, שזה כמובן הכסף שאנחנו חייב, חייבים לו, לא? ואז אתה יכול, אתה רב ספר יכול להגיע אלינו, ואנחנו נהיה חייבים לתת לך, לך את הכסף, כי זה באמת מגיע לך, אתה תוכל להביא לנו את הקבלה, ובעצם הכל בסדר גמור, ואז אתה יכול להחזיר את הכסף חזרה לרבי אבא. אז בא ואומר להוזיל, נקנינו לך אגב ארא, כתוב לנו אז, אז אתה צריך לקבל ולקנות את... זכויות להכסף, אתה תבוא, אנחנו נביא לך את הכסף, ואז אתה תתחוב לנו שאתה קיבלת את הכסף. דגמרות כיהא דרבפאפה אבא מסיק תרסה אף איזוזי בי חוזאי, כמו שרבפאפה היו חייבים לו בבי חוזאי מלא מלא כסף, הקנינו ניאלי לרב שמואל באבא, אז הוא הקנה את הזכויות לכסף הזה לרב שמואל באבא, אגב, אסיפה דבטה, אגב, הפתח של או המפתן של הבית שלו. ועל ידי זה, הרב שמואל בר אבא קנה את הזכויות והכסף, ו- ו- והוא היה יכול לקבל את הכסף מבי חוזאי, והגמרא מספר כי עתה נפק לאפי עד לטבח, וכשהוא הגיע חזרה, אז הרב פאבא יצא לקראתו עד טבח, עד מקום רחוק, כי הוא כל כך שמח בזה שהוא באמת הצליח לקבל את הכסף שלו חזרה. זה כמו אומרת, לפי שיטת שמואל, אז אתה צריך ללכת עד כדי כך כדי לקבל את הכסף שלך, אתה צריך למנות שליח. והשליח הזה לא יכול להיות רק השליח שלך, אלא הוא צריך להיות מישהו שאתה היית מוכן להקנות לו בכלל את הזכויות של הכסף. שבאמת הכסף הופך להיות שלו של השליח, ואתה צריך לשמור עליו שהוא יחזור אליך והוא יחזיר לך את הכסף, ורק ככה מישהו במקום רחוק יהיה באמת מוכן להביא לו את הכסף והוא לא יחשוש שאולי הוא יצטרך לשלם את זה פעמיים. אז זה ככה קצת דינים ודיונים סביב השאלה של שליחות ומתי ואיך בן אדם יכול לגבות את הכסף שלו שנמצא במקום מאוד רחוק. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נחזור חזרה למשנה שלנו, ואמרנו גם כן במשנה, שאם הגזלן שילם חזרה לנגזל את הקרן ולא את החומש, אז יש כל מיני, כל מיני מקרים שהמשנה מביאה שהוא שילם הוא שילם כבר את הקרן ורק את החומש הוא לא, הוא לא שילם, אז אמרנו שבסיטואציה כזאת הוא כבר לא צריך לדאוג לכך כמו שהוא היה צריך לדאוג בתשלום הקרן חזרה לנגזל, הוא לא צריך לדאוג לכך לגבי החומש. עכשיו, הגמרא מדייקת מהדין מה, 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 מה במשנה. שלכאורה הייתה הווה אמינא שכמו שהגזלן צריך לשלם ולדאוג לכך שהקרן יגיע לידיים של הנגזל, אז כמו כן הוא צריך לדאוג לאותו דבר גם כן אצל החומש. אז משמע מזה, אומנם המשנה מחדשת לנו שזה לא ככה, אבל בכל זאת הייתה הווה אמינא לפחות, ש, שככה, שגם לזה צריך הגזלן לדאוג. אז הגמרא אומרת משמע מזה שעלמא חומש ממון הוא, ואם אמת משל מלא לי יורקשין. אז הגמרא אומרת שהחומש נחשב כממון, כי צריך להתייחס לחומש בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים לקרן, לפחות באווה אמינא, ולכן הייתה האווה אמינא שהגזלן יצטרך לדאוג לכך שהנגזל מקבל את החומש בדיוק כמו שהוא מקבל את הקרן. עכשיו, מה הנפקמינה של הדבר הזה? אם זה נחשב כממון ולא כקנס ולא ככפרה, אז משמע מזה שאפילו אם הגזלן מת, עדיין הנגזל יכול לגבות את החומש מהיורשים. היורשים יצטרכו לשלם את החומש גם כן אחרי שאבא שלהם נפטר. עכשיו, זה חידוש מאוד גדול, ש, שהחומש נחשב כממון, ולכן היורשים צריכים לשלם את, ה, את, את החומש. כמו אומרת, הוא נמי, וכמו כן כתוב... הם, äh, 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 ب- במשנה שלנו בהמשך, שמשמע ככה, שכתוב במשנה שאם הגזלן נתן את הכרם נשבע על החומש, הרי מוסיף חומש על חומש. אז אמרנו גם כן äh, במשנה שהוא צריך, אם הוא נשבע על, ה- על, ה- על, ה- על החומש בשקר, והוא לא באמת, äh, לא באמת שילם את זה, אבל הוא נשבע שהוא שילם את זה, אז ואחרי זה הוא מודה, אז הוא צריך להוסיף עוד חומש על גבי החומש. אז אלמא משמע מזה שהחומש מלכתחילה לא היה ממון. אז כמו מדעים החום של הוא משמע מזה, אתה יכול להוסיף חומש ו- ולהשבע לשקר על- על- על משהו, לא כקנס, ולכן מה שנמצא גם מהמשך המשנה שהחומש נחשב כממון. וכמו באמת, כתוב גם כן ככה בברייתא, הגוזל את חברי ונשבע לו, בן שגורזל, כסף מחברו ונשבע לו שהוא לא באמת עשה את זה, אבל באמת בסוף הוא כן גזל ממנו ומת, אז זה כתוב גם כן במפורש בברייתא, שיורשים נשאר מכאן בחומש ופטורים מן האשם. אז היורשים צריכים לשלם גם את הקן וגם את החומש, כי החומש נחשב כממון, גם כי ברייתא, באמת משמע שהקרן, שהחומש נחשב כממון והיורשים צריכים לשלם את, ה, את, ה, את החומש. אז גמר אומר, רגע, אבל זה לא כזה מסתדר לנו. כי למה? כי אנחנו מקבלים ברייתא בספרה, בתורת כהנים, שבאמת משמע מפורש, לא ככה. הגמר אומר, ויורשים בני שלום מחומשא האם באמת היורשים צריכים לשלם את החומש של אבא שלהם? אז כמו אומרת, למה חומש ממון הוא בא ישלם מיורשים? אז היא אומרת, האם באמת אנחנו מניחים ככה שהיורשים צריכים לשלם את החומש של אבא שלהם? כי זה נחשב כממון ולכן הם צריכים לשלם. ורמינו, אני אביא לך סתירה מתורת כהנים שכתוב בתורת כהנים, עדיין אני אומר, אימתי אין משלם חומש על גזל אביו? כאן הברייתא מוספת כבר על הנחת יסוד שאנחנו לומדים בתורת כהנים שהיורשים צריכים לשלם רק את החומש שלהם ולא את שמתי הם לא צריכים לשלם את החומש על גזל אביב? רק בזמן שלא נשבע, לא הוא ולא אביב. זה אולי רק במקרה שאף אחד מהם לא נשבע לשקר. אבל הוא ולא אביב, אביב ולא הוא, הוא ואביב, מיניים. איפה אני יודע שגם במקרה שאחד מהם, לפחות אחד מהם, נשבע לשקר, שגם שם אני פוטר את היורש ונשלם את החומש, תלמוד אומר, אשר גזל ואשר עשק. אז זה דווקא הוא שגזל ועשק, דווקא הוא צריך לשלם את החומש, ולא את היורש. והוא לא גזל ולא עשק, היורש לא גזל ולא עשק, ולכן הוא לא צריך לשלם את החומש. מה שמפורש הוא צריך לשלם. אמר רב נחמן, לא קשיו, כאן שהודה, כאן שלא הודה. אז צריך להגיד ש... אין קושיה, צריך רק להגיד שבמשנה שלנו, כשאנחנו אומרים שהיורשים צריכים לשלם את החומש, מדובר מכך שלא רק שהאבא נשבע לשקר, אלא גם כן הוא הודה. עכשיו, אם הוא הודה מהחיים שלו, זאת אומרת שכבר בחיים הוא היה צריך לשלם את החומש, ואנחנו מתייחסים לחומש כממון, ולכן לאחר שהוא נפטר, זה בעצם עוד כסף שאבא היה חייב בחיים שלו, ולכן גם היורשים צריכים לשלם. אבל... אבל בתורת כהנים, כשאנחנו אומרים שהיורשים לא צריכים לשלם את החומש, אז מדובר בקה שהוא לא הודה אי פעם. עכשיו, אם הוא לא הודה אי פעם, אז באמת יוצא, אני מבין שהוא לא היה חייב בחיים שלו לשלם את החומש, ולכן גם אחרי שהוא נפטר, היורש לא יצטרך לשלם את החומש בשבילו. אבל הגמרא מדויגה, אבל היא לא הודה, קרן עמל כרגע הגמרא שהוא לא הודה על כלום, אף אחד לא הודה, לא הוא ולא היורשים. אבל אם הוא לא הודה, אז גם את הקהל הם לא צריכים לשלם, כי אין פה שום חיוב, לא מדובר אם היו פה עדים, אז הוא לא היה חייב בכלל לשלם את החומש, כי הם משלמים את החומש רק כשהם מודים על, ה, על, 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 על מה שקרה, על זה שהוא נשבר שקר. עכשיו, אם אין עדים והוא לא הודה, אז, אז בכלל אין פה שום הודה. ברור שהם לא צריכים לשלם לו לא את החומש, אבל גם כן לא את הקרן. אז למה פתאום אתה מדבר בברית את על סיטואציה שהם צריכים לשלם את הקרן ולא את החומש? וחי תה, מה צריך להגיד? הוחנא המידע לא משלם. מהברייתא, שהם מדברים דווקא על החומש, הם מנסים להוכיח לנו שדווקא את החומש היו חושבים לא צריכים לשלם, אבל את הקרן כן צריכה לשלם. אבל באמת יוצא לפי מה שאתה אומר, שהמקרה שה- היחיד שהם לא יצטרכו לשלם את החומש, זה בדיוק אותו מקרה שהם לא צריכים גם כן לשלם את הקרן. ועוד, טניה, וכתוב גם כן בברייתא, ועדיין אני אומר, מתי הוא משלם קרן על הגזל אביב? מתי הוא כן משלם קרן על גזל אביב? בזמן שנשבע, הוא, ואביב, אולי הייתי אביו ולא הוא, הוא ולא אביו, לא הוא ולא אביו מנהיים. איפה אני יודע שאפילו אם אף אחד מהם לא נשבר שקל, עדיין אני צריך לשלם את הקרן של אבא שלו. תמוד לומר, גזילה ועושק ואבידה ופיקדון, יש תמוד. שמע משמע מזה, שהכל גזילה ועושק... אז תמיד היורש יצטרך לשלם את הגזע. עכשיו, לענייננו, תכף אנחנו נפתח איזה סוגריים מאוד מאוד קצרים, אבל לענייננו, מה משמע, ברור שתמיד היורש צריך לשלם את הקרן, ו- ורק אנחנו מדברים על מקרה שהוא לא צריך לשלם את החומש. עכשיו, אם המקרה היחיד שבו אתה מצדיק שהוא לא צריך לשלם את החומש זה מקרה שאבשל לא, 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 לא יש תלמוד. השאלה היא, מה, 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 מה בדיוק הביטוי התכוון להגיד? אז כמו אומרת, ויוטי ואבהון וכאמר לא השמעתה. אז אבהון הביא את הבריית הזאת, בא ואומר, תלמוד לא מר כדי לה ועושק אבידה שתמיד היורש צריך לשלם את הקרן של הגזר של אבא שלו. אז כמו אומרת, יש תלמוד, אם למד את זה מהפסוקים, או ישתלמו. כלומר, נשמע אותו דבר, יהיה השתמוד או יהיה שתמוד? מה, מה התכוונתי להגיד? אז הוא אמר, לא, יהיה השתמוד כאמינו ומריבוי די כה יאמרי. אנחנו למדנו את זה מהריבוי של הפסוקים, שבכל מקרה היורש צריך לשלם את הקרן. אבל בכל מקרה אנחנו בבעיה, אז אם הוא לא הודה, אז למה הוא צריך בכלל לשלם את הקרן? כמור, תאלו, לא אז הוא אומר, אלו מאי לא הודה. איזה מקרה מדובר, שהבנו חנאם לא הודה, לא הודה, ולכן היורש גם כן לא הבן לא צריך לשלם את החומש של אביו, כי באמת הוא לא התחייב בחומש אי פעם בחיים שלו, ולכן הוא לא צריך לשלם את החומש של אביו, ואתה כן צריך לשלם, כי בסוף הבן הודה על הגזר. אז הוא אומר, רגע, ונחייב בנו חומש השבועה שלו. אז זה מאוד יפה שאתה לא מחייב אותו על החומש של אבא שלו, אבל אתה צריך לחייב אותו על החומש של עצמו, כי הוא גם נשבר שקר. ושאין גזילה קיימת. מדובר במקרה שאין גזילה קיימת. עכשיו, אם מדובר במקרה של אין גזילה קיימת, אז אנחנו מניחים שה, 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 שהחיוב... של הבן כבר משתנה, הוא כבר לא חייב לשלם באותה צורה את הגזילה של אבא שלו. לכן, כשהוא נשבע על שקר, ואחרי זה הודה, זה מה שנקרא שבועת ביטוי רש"י כותב, זה לא באמת נחשב כשבועת שקר שעליו הוא צריך עכשיו להביא חומש ואשם, ולכן הוא לא צריך להביא חומש לא של אבא שלו ולא של, ולא של עצמו. הוא אומר, רגע, אבל היא בשל גזילה קיימת, אפילו קרן נעמי לא משאל, אבל רגע, אבל אם הגזילה לא קיימת, אפילו את, את, את הקרן הוא לא דאיכא אחת, מדובר בקשר שיש אחריות. לפי הגיסה של הבך, מדובר בקשר שיש אחריות נכסים. אז אם יש אחריות נכסים, אז זה בעצם אומר שהיורשים צריכים לשלם את החוב הזה בשביל אבא שלהם, כדי שאנשים יזכרו את אבא שלו, את אבא שלהם, כבן אדם טוב, שבאמת שילם את כל מה שחיים לו. הם כן צריכים לשלם את הקרן, ולא צריכים לשלם את החומש על גבי זה. אז הוא רגע, אבל איכא אחריות נכסים, מה הבי? אז מה זה עוזר? רין מיל ורפא כמלווה הפה, שבעצם אבו אמר שהכסף יגיע מאותם הנכסים, אבל זה לא כתוב בשום מקום, זה נחשב כמלווה הפה, ומלווה הפה אינו גובל לא מן היורשים, לא מלכוחות, ולכן אי אפשר לקבוע את מהיורשים. אז שוב, אומנם אנחנו פותרים, כל הזמן אנחנו מצליחים לפתור חצי מהבעיה, אנחנו פותרים אותה מהחומש, אבל עכשיו לא מובן למה הם צריכים בכלל לשלם את הקרן. אז כלומר, העמרי צריך להגיד שמדובר מקרה של מה בשעון עבדים, מדובר שה... ‫האבא, כשהוא עוד היה עם החיים, ‫הוא עמד בדין. אז ברגע שהוא עמד בדין, אז כבר הם הצביעו על הנכסים הספציפיים שמהם הוא צריך לשלם, ולכן היורש אחרי זה צריך לשלם מהנכסים האלו, הוא צריך לשלם את הכרענת. אבל היא, בשלמד בדין אפילו חומש נאמר משלם, ורגע, אם הם עמדו בדין, אז אומר שיש משהו ספציפי, שמשם עכשיו אנחנו הלכנו אחור, נתבעס, על כפירת שיעבוד קרקעות. ברגע שמדובר על קרקע, שעליו הם הצביעו שמשם צריך, היורש והאבא צריכים לשלם חזרה את הגזילה, אחרי זה, כשהבן נשבע על שקר על הקרקע הזה, לפי רב הון ברית יהושע, לא משלם על חומש על כפירת שיעבוד קרקעות, כי מדובר ספציפית על קרקע, שיעבוד קרקע, ולכן אנחנו מבינים איך היורש בכל זאת צריך לשלם את הקרן של אבא שלו, ולא את החומש שלו של אבא שלו, ולא של עצמו. אמרת רבה, הוא אמר, תירוץ אחר, פתרון אחר, הרבה מה הסכימו, מדובר מקשר מה? כגון שהייתה דיסקייה של אביב מופקדת ביד אחרים. מדובר מקרה שהייתה דיסקייה, איזשהו שק של כל מיני כספים, אבל זה היה מופקד אצל מישהו אחר. עכשיו, אחרי שמוצאים את זה, אז ברור שצריך לשלם את הקרן, כי הנה, יש נכסים לאבא. אלא שמה, הבן, כשהוא נשבע, הוא לא ידע מזה. ולכן מה? אנחנו מצליחים למצוא מקרה שבו הבן חייב לשלם על הקרן של אבא שלו, ואין חומש לא לאבא שלו, כי הוא לא הודה בחיים שלו, ולא על הבן, על השבוע של עצמו, כי הוא לא ידע מזה. אז כמו אומרת, כן משלם דהאידי, דה, דה. הנה, אנחנו רואים את הכסף של, 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 של אותו אבא שלו צריך עכשיו עבור זה לשלם, דארלו אבו <אז> ידו, הוא לא ידע בזה, <אז> ולכן הוא צריך לשלם אומנם את הקרן ולא את החומש. שוב, כל מיני פתרונות כדי להבין את הפער בין הדיוק מהמשנה שלנו, שמשמע שהחומש שה- a- a- נחשב כממון ולכן היורשים יצטרכו לשלם, לבין מה שמשמע מתורת כהנים, שבאמת היורשים ה- 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 לא צריכים לשלם את החומש של אבא שלהם. בגדול, בגדול, עדיין אנחנו נשארנו עם התירוץ של רב נחמן, שבא ואומרת שבמשנה שלנו מדובר בקשר, לשלם את זה אחרי שהוא מת, ובתורת כהנים מדובר בקשר, אבא לא הודה בחיים שלו ולכן לא יצטרכו לשלם גם כן את החומש אחרי שהוא נפטר. שוב, לגבי זה נכנסנו לבעיה איך בדיוק היורש בכל זאת צריך לשלם קרן ולא על החומש של, של עצמו, וזה אנחנו פתרנו מכמה כמה כיוונים, אבל בגדול עדיין התירוץ עומד שהוא לא צריך לשלם את החומש של אבא שלו כי אבא שלו לא הודה ולכן הוא לא התחייב בחומש שלו בחיים שלו. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך לעשות